0: Тема моей проповеди сегодня называется «Как исправить плохое настроение». Я уверен, что все мы хотя бы однажды боролись или были в состоянии таком плохом настроении. И я хочу сказать, что в чем опасность этого состояния, потому что плохое настроение или состояние духа, оно влияет на все. А самое важное – влияет на всех. Когда человек думает, что у, ним, у меня плохое настроение, он думает, что только ему плохо. На самом деле, друзья, нет. Масштабы этого разрушительного состояния, они далеко превосходят ваши ожидания. Если у тебя плохое настроение, то чаще всего другие его чувствуют, в воздухе оно пахнет, оно как-то влияет, разрушает, и других иногда отравляет, и получается и сам жертва, и другие становятся жертвой. Плохое настроение или потеря радости всегда связаны с потерей мира. Человек часто думает, что моя реакция, вот решение мое, которым я руководствуюсь, это основано на моей мудрости, на моих знаниях, в зависимости от того, как люди ко мне относятся. На самом деле, друзья, это не всегда так. Наша реакция, то, чем нами управляет, это не всегда в зависимости на основании наших знаний или на основании того, как люди к нам относятся. А чаще всего это зависит от того, в тот момент, есть ли мир в твоем сердце или нету. Тобой управляют два фактора – Первое – это присутствие мира. Второе – отсутствие мира. Мира в сердце, внутренней тишины и внутреннего покоя. Именно вот это влияет на настроение, на реакцию, на отношения, на все комментарии, разговоры и так далее. Итак, если это так важно – настроение, мир, реакция – Давайте прочитаем с вами ключевое место Писания Колоссянам 3 глава с 15 по 17 стих. Там написано: Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны. Итак, будьте дружелюбны или благодарны. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, Словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога. Прочитаем из другого перевода: это же место Писания, Колоссянам 3:15. Пусть вашими сердцами руководит «Мир Христа, так как вы призваны к миру, будьте благодарны, точка, пусть в вас живет Слово Христово во всем его богатстве, учите и наставляйте друг друга со всякою мудростью и с благодарностью в своих сердцах, пойте Богу псалмы, гимны и духовное песнопение, чтобы... «Вы не делали или не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога». Очень глубокое местописание. Я думаю, что здесь в каждом практически предложении есть много-много уроков для нас. Смотрите, как начинается этот отрывок. Давайте вернемся к предыдущему слайду. «И владычествует в сердцах ваших мир Божий». Как вы думаете, в какой форме, насколько важно вот это пожелание? Слово «владычествует» в переводе «руководит». Здесь призыв не просто, чтобы в ваших сердцах был мир, но здесь есть объяснение, как его иметь. И именно вот этот призыв «и владычествует в сердцах ваших мир», мне кажется, это звучит очень сильно, с одной стороны, даже как-то строго, очень прямо, не давая, в принципе, других вариантов. Это как будто бы критерий, который относится к каждому верующему человеку. Я верю, что это призыв к верующим людям. Потому что у людей, у которых, которые не знают Бога, не верят в Бога, не приняли Христа в свое сердце, у них не может быть мира Божьего. Заметьте, здесь идет речь не просто о мире, а идет речь о мире Божьем. Написано, «И владычествует в сердцах ваших мир Божий». Что это значит? Что значит, есть и другой вид, тип мира. Есть мир человеческий, есть мир экономический, есть мир отсутствия войны, отсутствие голода, хорошее здоровье, много денег. Это тоже своего рода внутренний мир и покой. Но в чем отличается вот этот мир от мира Божьего? Отличие в том, что мир Божий, он не зависит от внешних факторов. Мир Божий не зависит от обстоятельств земных. Простой, обыкновенный мир, он зависит от этих факторов. И как только приходит беда, проблема, тут же этот мир улетает. Но здесь для нас есть... Вдохновением то, что у человека верующего есть потенциал иметь мир Божий даже среди скорбей и проблем на земле. Если кто-то нас смотрит онлайн или находится в этом зале, кто не знает Бога, не служит Богу, не верит Богу, я хочу в самом начале сделать вот этот призыв. Я приглашаю, я вдохновляю вас прийти к Богу в покаянии, примириться с Богом, начать служить и доверять Богу, и отдать всю свою жизнь Богу, и тогда у вас есть шанс иметь мир Божий. Дальше разбираем это место по кусочкам, и там написано, что мы призваны, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому мы призваны. То есть это не просто такое, ну, если у вас, вот у вас есть три варианта, вот можно быть, вот, таким мирным человеком, можно быть другим, можно быть третьим. Нет, это призвание, это критерий, это наша особенность у верующих людей. Мы должны выделяться, отличаться. Мы призваны, значит, мы отличаемся. Когда солдат призывают в армию, то потому что они призваны в армию, у них отличается их поведение, их расписание, их реакция. Другим можно, тебе нельзя. Они, они призваны. Точно так же и верующие люди, которые верят в Бога, верят в Писание. Здесь написано, вы призваны быть людьми мира. Призваны иметь мир. И дальше написано, что этот мир Божий, он дан нам. И вопрос, зачем? Зачем людям мир Божий? Почему это должно быть частью нашей? Это не, не только ради того, чтобы нам было спокойно, весело, хорошо. Да, это тоже нормально. Но одна из причин, почему верующим людям дан мир Божий, очень важная деталь, чтобы этот мир Божий тобой руководил, управлял и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. По-английски, если вы читаете, там написано «Let the peace of, the, of God rule». Rule, то есть управляет, руководит, царствует. И в новом переводе стоит тоже слово, руководит тобою. То есть значит, что нами, верующими людьми, в основном человеком управляют эмоции, страх, отношение людей к нам, ну и другие земные факторы. Но здесь очень ясно вот подчеркивается, что нами должно управлять не эмоции, не обиды, не люди, не страхи, а именно мир Божий. Это то, что должно нами управлять в принятии решений, в реакции на зло, в трудные обстоятельства, в которые мы попадаем. Нами должно руководить, управлять постоянно мир Божий, который есть в нашем сердце, должен быть в нашем сердце. Дальше Писание не просто призывает нас иметь мир Божий, но и объясняет, как его можно иметь на практике. Если вы смотрите на этот отрывок, то там вот по пунктам идет четыре шага, как иметь мир Божий. И первое, что написано «Будьте дружелюбны» – это синодальный перевод. А уже в новом переводе, на следующем слайде, вы увидите, там написано «Будьте благодарны» – next slide. А, да, там есть… В английских всех переводах тоже написано будьте благодарны. Если вы посмотрите оригинальный греческий текст Нового Завета, то там написано Делайтесь благодарными. То есть да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И первый шаг практически обязательно будьте благодарны, делайтесь благодарными, стремитесь, несмотря ни на что, благодарите. Второй шаг, практически, там написано. В этом же отрывке, вернем на, на предыдущий слайд, пусть Слово Христово вселяется в вас обильно. Это второй шаг, как иметь мир Божий. Третье, славословие, духовное песнопение. Как иметь мир Божий, чтобы мир Божий управлял нами. И четвертая ступень, это все, что не делаете, делайте во имя Бога и ради Бога. А теперь идем по порядку по этим ступеням. Итак, первое, что на практике поможет нам иметь мир Божий внутри, поможет нам, повлиять на наше настроение, если вы с этим боретесь, с плохим настроением, это будьте благодарны. Я не знаю, насколько вы думали, часто задумываетесь о том, что мир и благодарность, они связаны. Мир, покой внутренний, и благодарное вот это состояние, это в противовес негатива, ропота, жалоб, там, депрессии и всего остального, это связано. Вот это вот урок, друзья, уже не просто психология, это чуть выше, чуть глубже, это уже Слово Божье, которое напрямую влияет на наше настроение. Почему сложно быть благодарным? Потому что когда человек в проблеме, в болезни, тебя обидели, человек не видит причины быть благодарным. Естественно, когда человек в таком состоянии, потеря радости, отсутствие мира и сразу же, и настроение от этого меняется. И ты не видишь причины, за что благодарить, потому что мы, люди, все видим через призму земную, земных обстоятельств, но не через призму вечности или Слова Божия. Я понимаю, что и я, и все мы искушаемся именно так видеть и реагировать. Но вот почему сегодня Писание нас напоминает нам, что мы призваны, отделены реагировать или жить по-другому. И поэтому сегодня у нас, у верующих, возрожденных свыше людей, есть Дух Божий. И благодаря вот этому механизму, если так можно назвать, у нас есть потенциал реагировать или жить по-другому. Кому же мы должны быть благодарны? Написано «Будьте благодарны». Кому? В первую очередь Богу. Вы скажете «За что?» «За то, что пока дышишь» за то, что еще жив, за то, что спасен, за то, что даже после смерти у тебя есть надежда, даже после смерти все только начинается, так мы верим в вечную жизнь, за то, что сегодня мы знаем Бога и в Боге есть надежда, вот думая в ту сторону, вот именно в таком направлении ты можешь быть благодарным, и именно вот эта благодарность сердце твое Богу Несмотря ни на что, несмотря на несправедливости, боли, страдания, заметьте, что у Бога с математикой намного лучше, чем у нас. Написано в Писании, что даже волосы все посчитаны. Кто хоть раз считал волосы? Вы понимаете, насколько там точная математика? насколько как бы не может быть, чтобы Бог заснул, заработался, вот так вот устал, как-то вот пропустил, так вот как-то вот ну, ну, забыл, как-то вот извиняется. Мы верим в Бога всемогущего, доброго, любящего, и у Него все под контролем. И когда мы стоим в эту позицию благодарности, как верующий человек, это и есть проявление твоей веры. Потому что мы свою веру проявляем только тогда, когда в нашей жизни получается что-то хорошее. Например, у Бога попросил, была проблема. Эта проблема решилась. Мы потом всем рассказываем, слава Богу, я вот просил, я верил, Бог мне дал. И мы как бы через такие поступки, свидетельства проявляем веру. И это нормально. Но ее также можно про проявлять и в другом направлении. Когда не всегда бывает так, как мы заказали. Но когда мы выражаем свою благодарность Богу, это все равно, что к вам маленький ребенок, которому вы что-то не даете, запрещаете, он плачет, плачет, а потом раз так и удивил вас. Подошел и сказал, папа, спасибо, я все равно доверяю. Правда, вы же, вы же, это, же, вы, это, это невозможно ожидать на том уровне зрелости. Вот так бывает и на уровне отношений Бога и людей. Вот почему сегодня нам важно думать именно в том направлении и именно свои мысли направлять в том направлении, потому что когда человек расстроен, у него плохое настроение, то человек начинает практиковать уже известный монолог. Монолог – это когда человек сам с собой разговаривает. Какой он несчастный, как несправедливо поступили, почему все так сложно, почему все так плохо. И он себя накручивает, он чего-то боится, переживает, и снова себя накручивает, этим питает, и сам с собой разговаривает. Сам с собой разговаривает. В мыслях, конечно же. А что если человек здесь резко остан... сам себе наступает на ногу и говорит «стоп, давай в другом направлении думать, и я принимаю решение». Я вот это слово читал, я этому слову доверяю, я хочу так жить, хочу это практиковать в жизни, я буду благодарным. Я свои мысли, о мыслях написано на Римлянам 8.6, помышления плотские, то есть земные, логика наша земная, суть смерть, а помышления духовные, жизнь и мир. Это не имеется в виду, что смерть будет физическая, что ты умрешь, если будешь думать о негативном о таком плохом, но духовно ты уведаешь, а самое главное, мир, ты его вытесняешь. Ты его просто собственными руками душишь и вытесняешь. А дальше написано, смотрите, а помышления или мысли духовные, вот одна из духовных мыслей, это то, что я благодарный Богу буду, я выбираю быть благодарной, несмотря на то, что я не вижу повода для благодарности. И вот эти мысли, что они с собой несут? Читаем вместе жизнь и мир. Мир. Вот как видите, вот эти мысли несут с собой мир, но духовные, не плотские. Вот почему нам важно это помнить. Вы помните пример Иова? Когда он пережил, кажется, самые-самые сложные трудности на земле и похоронил, и обанкротился, и заболел, то он потом, когда... Весь духовный мир замер, он встает и говорит, да будет имя Бога благословенно. Бог дал, Бог взял. Этим самым он говорит, я Бога благодарю все равно. Кажется, интересная тактика, методика. Нам она вообще как бы человечески не свойственна. Оно нелогично. Но когда мы читаем, и да, владычествует, да, управляет вашими сердцами мир, то вот этот пример Иова, это как раз и есть вот эта практика, проявление в жизни. И в духовном мире, поверьте, это большая победа. Это все равно, что дождь идет, а ты стал под крышу. Это не значит, что дождь перестал капать, но ты уже под крышей, ты уже под укрытием в духовном мире, тебя уже не терзает, не мучают вот эти мысли, с которыми ты не справляешься. О благодарности написано 1 Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите. Представляете, за все. Ибо такова вас воля Божья. А когда человек попадает в волю Божью, он живет в другом измерении. Потому что написано, воля Божья, она благая, угодная, полезная. Это воля Божья. Но часто в этой воле Божьей мы хотим быть или бываем там, на несколько часов, но остальную часть жизни мы выходим из этой зоны, живем в своей зоне или воле, но человек благодарный, он попадает вот в эту зону волей Божьей. За все благодарите, ибо така о вас, о, о, о вас воля Божья. Итак, первый практический пункт как иметь мир Божий, чтобы Он в нашей жизни был и руководил, это постоянное благодарное сердце Богу. Постоянно, в устах, в делах, в настроении Я Бога благодарю, несмотря ни на что. Пункт номер два. Мы с вами читали снова Колосянам 3:15 и да, владычествует в сердцах ваших мир Божий. И дальше, как это на практике работает? Слово Христово да вселяется в вас обильно. Еще один практический очень совет. Пусть Слово Божье, Библия, пусть оно в вас пребывает, пусть оно вас питает, пусть оно будет в вас не просто чуть-чуть, не просто стих на вашем телефоне, пусть оно будет в вас обильно. Как это обильно? Это так вот, овертайм, экстра. Пусть оно будет в наших сердцах. Вы знаете, друзья, я замечаю, что есть вещи в нашей жизни, о которых мы знаем, но не исполняем. Я думаю, пункт номер два, ну, как-то вообще неинтересный. Ну, вы представляете, люди, которые ходят 20 лет в церковь, им сказать, надо Библию читать. Вы представляете, какое откровение вас сегодня шарахнуло? Кажется, like, ну, это же, это же насколько знакомо. Но вы знаете, в чем сложность? Что многие вещи мы знаем, но не исполняем. Это вот как с десертами, помните, да, вот с физкультурой. Мы же знаем, что есть полезная пища, есть неполезная. Но это знание мало что меняет, правда? Знать, а исполнять – это разные уровни. Вот точно так же и здесь, друзья. 1 Тимофея, 2 Тимофея, простите, 3,16 написано «Все Писание Богом вдухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Вы знаете, друзья, что многие вещи мы пытаемся в своей жизни исправить. Одну вещь, которую мы практически не можем исправить, это самого себя. Можно исправить машину, можно компьютер. Но вот исправить самого себя – это самая сложная задача. И здесь написано, что именно Слово Божье имеет способность исправить меня и тебя. Оно полезно для научения, для исправления вот это вот подчеркиваю, для исправления. Полезно. В новый перевод написано, Писание Богом вдохновенно, полезно. И дальше написано, оно может помочь людям стать на путь истины и исправиться. Хорошее, я верю, наставление. И когда мы в наших вот, в плохом настроении, в, в расстроенных чувствах, в переживаниях, когда ты пребываешь вот в этих расстроенных мыслях, в переживаниях. Что иногда люди делают в таких вот, в таких ситуациях? Часто они начинают, написано, пусть Слово Божье вселяется в вас обильно, когда вами управляет плохое настроение и негативный дух, то часто в это вторгается Google. Человек начинает гуглить, как исправить настроение, как исправить свое тело, как исправить, там, пять шагов к успеху тому, всему, там, что прочитать, что будет, какие диагнозы, какие последствия. И вот мы вроде бы сидим, человек убитый, подавленный, боится, переживает. И что он делает? Гуглит. Как вы думаете, что у него в жизни изменится? Тактика или методика, с одной стороны, кажется вообще не греховная. Ну, в чем есть грех, чтобы просто читать информацию? Это же вообще не грех. Но одно нужно точно знать и запомнить всем, что эта информация тебе мира точно не принесет. Кто-нибудь пользовал Google в сложных ситуациях? И вам там как расскажут, иногда как бы и правду скажут. Я не то, что я не... Но, друзья если у тебя нету мира и покоя, то надо Библию открывать, а Гугл закрывать. Но я знаю, что многие вещи мы знаем, но не исполняем. Мы эти вещи знаем, но в жизни не практикуем. Иногда мы обижаемся, что нас не понимают, нас не утешают в наших переживаниях. Но часто, друзья, поверьте, мое или... Утешение, советы, которые сейчас и о которых я проповедую, они часто вам могут не понравиться. Или со стороны, кто вам дает совет. Потому что, когда тебе посоветуют, вот в таком состоянии подавленном, но ну, Библию открой, и, и, и Слово Божье пусть вселяется в тебя обильно. Ты такой, раз, посмотрел, Ах! и прыгнул на него, начал обнимать. Ну, ты мне поднял настроение. Правда, мы так на него посмотрим, скривимся, он будет извиняться, что он тебе это посоветовал, убежит и скажет, кто может, ему помогите. Я пробовал сказать, закрывай Google, и Instagram, читай Библию. А человек ходит и дальше. Мне никто не понимает, мне никто не, не поддерживает. Вот я в своих переживаниях никто мне не может помочь. Да нет, друзья, могут, могут. Просто ты не готов принять эти советы и методы. Есть библейские методы, а мы ищем другие. Мы ищем другие, а библейские есть, они есть. Вот и все, они были, и они есть. Есть методы, которые могут помочь тебе вернуться в состояние мира и покоя. И одно из них – это пусть Слово Божье вселяется в тебя обильно. Читай утром или вечером, слушай, впитайся этим, замещай фильмы, какие-то время впустую, может быть, часами на телефонах, видеоигры и так далее. Замещай это. И ты увидишь, тебе это поможет. Поможет. Шаг номер три. Как иметь мир Божий. Мы читали снова Колоссянам 3.15. Это это же местописание. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И дальше очень интересная методика. Славословием и духовными песнями воспевая в сердцах ваших Господу. Как исправить плохое настроение? Как иметь мир Божий внутри? Будь благодарным, пребывай в слове. И третье, пой, пой, пой хвалу. Первая реакция, у меня нет слуха. У меня для вас хорошая новость. У кого нет слуха? Ладно, не поднимайте руки. Вот если у вас нет музыкальных способностей, смотрите, какая для вас тут есть хорошая фишка. Написано, воспевая в сердцах ваших. Вы понимаете, какой выход? Если даже петь не умеешь, но в сердцах. Там пой на всю катушку. В сердцах. Можешь чуть-чуть и звука добавить, если сам находишься. Друзья, но суть в том, что здесь написано о состоянии духа, души нашей. Конечно же, можно петь и без слуха, и вслух, но самое главное, что это состояние сердца. Это не из-за того, что ты выучил песни, ноты, там, а именно в духе. Вот отсюда исходит твое настроение и пение. Вот здесь, друзья, очень важно понимать, что первая церковь, она всегда пела. Если вы прочитаете историю... У меня нету времени, просто я читал там имена этих людей, вот эти доклады нескольких римских граждан, которые докладывали римскому императору, что делают христиане. И Интересно, что одно из отличий, что вот делали христиане в этих старых-старых древних записях, написано, что они пели хвалу Христу как Богу. А там же, помните, был конфликт, что император римский Бог, а тут... Христос Бог, и они Ему поют песни. И вот это их как бы раздражало, что они поют. А вы знаете, не было ни колонок, ни микрофонов, ни аппаратуры, никаких вот просто люди, уставшие, после работы там пели, пели просто. И вот это пение такое простое, непрофессиональное, возможно, но от души во времена страха жизнью когда ты, за это пение тебя могли убить, в Римской империи могли сжечь, там, распять. Вот это пение, оно приносило столько мира, столько покоя. Сегодня, кажется, нам жизнью никто, никто не угрожает, но оно вообще не поется. И вы знаете, что пение, оно действительно имеет свою силу. Я не знаю, насколько вы замечали, что когда у людей хорошее настроение, часто они поют. Вот так вот себе поднос. нос. Так. Вот я знаю, у нас там в офисе есть несколько человек, их тоже знают, они постоянно как-то поют. Но когда настроения нету, плохое, подавлено, песни тоже как-то не поются. Даже в церкви, когда у нас официально, так, друзья, встали, сейчас поем. И по команде, ну, Хочется петь, не хочется, знаешь песню, нравится песня, не нравится, без разницы, мы все поем. И мы стоим, делаем вид, что поем. Кто-то просто пережидает, кто-то поет. И когда нету внутри, даже в церкви петь трудно. Но здесь говорится о пении совершенно на другом уровне. Я помню из своей жизни пример, когда когда-то я еду в машине, а внутри так больно, такая подавленность, такой груз. Ну, последнее, что хочется делать, это запеть Богу славу. Но все равно же как-то, когда у тебя вот есть внутри этот Дух Божий, вот оттуда идут сигналы, сенсоры срабатывают, что есть выбор вот так вот с настроением бороться. И я помню, как я в машине включаю песню «Хвалы, прославления» И начинаю так еле-еле, губами еле-еле шевелю. Начинаю петь сам себе под нос. Так одна песня сменяется другой. Снова песня, снова хвала. Тут я сам не приготовился, слезы потекли по щекам. И я опять пою хвалу. Потом раз такая стрела. А что ты, а ты поешь? А что ты славишь? А за что? А вообще, а у тебя причины есть как бы? Да тут... Тут надо в надо беду спасать. И тут раз, другая сенсор срабатывает внутри, у человека возрожденного. Нет, я выбираю петь. И да чувствует в сердцах ваших мир Божий песни духовные, песнопением. Воспевайте в сердцах ваших Богу, и ты продолжаешь ехать и петь. Вы знаете, друзья, это не просто фокусы, это не просто психология, это глубже, это методика, которая дана верующим людям. У всех, у кого настроение убито, было, будет, вспоминайте это, вспоминайте, практикуйте в жизни, начинайте петь Богу хвалу и славу. Вы знаете, что мой отец, когда он... В госпитале имел встречу с врачом, и врач ему сказал, «Тебе осталось жить полгода». И спросил у него, «Что вы будете делать?» Моя жена долго колебалась, чтобы перевести ему эту новость, и в конце она сказала, «Папа, врач спрашивает, тебе осталось жить полгода, что ты будешь делать?» Он вздохнул, сделал паузу и сказал, «Скажи ему, я буду петь». Очень странный ответ, очень странная реакция. Это против всякой логики. Это когда смерть дышит тебе в лицо. Врач сразу посоветовал психолога, потому что, кажется, это, наверное, что-то уже поехало. Но здесь, друзья, видите, это изнутри исходит. Это состояние духа. И да, управляет вашим сердцем, настроением, мир Божий. И вот эта песня в духе она меняет все. И никогда не забуду, как в нашей церкви одна молодая семья они рождали, они рожали первого ребенка в госпитале. И роды были очень длинные, очень болезненные, по-моему, около суток. И это вы же представляете, как покидают все силы эту молодую маму, как все больно, как все трудно, как врачи уже иногда ну, не знают, и, и ты сам впереди такая неизвестность, не знаешь бороться за жизнь мамы, ребенка. И вдруг очень неожиданно эта мама начинает тоже тихонько, уже все силы, как бы, вы понимаете, силы, все оставили, начинает тихонько себе петь. Петь, петь песню «Аллилуйя», «Аллилуйя» в госпитале, на операционном столе. Откуда, почему, зачем? Вы представляете сразу, как врачи реагируют? Газа! Это другие люди, другой породы. Сразу меряют давление, температуру. А там нужно было просто сказать «Нет, нет, нет, доктора, релакс, успокойтесь». Мы призваны, простите нас, мы призваны». Мы призваны иметь мир Божий, мы призваны петь. Это не потому, что легко, а потому, что мы призваны. И это пение принесет нам мира больше, чем вам. Хм. Представляете, какая проповедь для доктора? Он, наверное, своей практикой такого не переживал. Это несет мир и покой, успокоение. Прямо там. Исайя 12:2 написано. Бог спасение мое, уповаю на него, не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое. Стоп. Причем тут пение? Причем тут музыка? Уповаю на него почему? Не боюсь, потому, потому что уповаю на него. А дальше как это проявляется? Почему я на него уповаю? Потому что иногда бывает страшно, тревоги, переживания. И как же я, я, я реагирую? Господь – сила моя и Господь – песнь моя. Я пою Ему славу. Именно в те самые сложные моменты. И это и приносит мне мир и покой. Вы помните, что делали первые христиане, когда их разрывали львы на аренах, когда их убивали, когда их гнали? Что делали христиане? Что не вкладывалось? Пели. Христиане пели. Пели. Вот почему нам Верующим людям сегодня, в современное время, когда нас забивают информацией и тревожными и новостями, нужно почаще воспевать в сердцах наших Господу славу и хвалу. Павел и Сила, 16 глава, книга Деяния, 25 стих. Около полуночи, ночью, ну вряд ли кто-то ночью поет, ночью, Павел и Сила, молясь, воспевали. Молясь воспевали, и молились, и пели. Узники же слушали, пели Богу. В других переводах написано, пели Богу хвалу. Они не просто молились, Господи, помилуй и спаси. Они и пели. Как бы мы реагировали в подобных ситуациях, я думаю, наверное, я бы молился, Господи, помилуй и спаси. А нужно еще один степ, еще один шаг. Господи, помоги, но я буду тебе петь. Все равно буду петь. Какая странная методика преодолеть стресс. Какая на... странная методика вот, бороться с таким плохим настроением. Как вы думаете, какое у них было настроение в тот момент в тюрьме? Какое было состояние их духа, когда они запели? Вы же понимаете, как поднялся как ободрился, как утвердился их дух, когда они начали петь Богу хвалу. О, я переживаю!» И у меня вопрос, а тебе это состояние твое нравится, что ты переживаешь, что у тебя плохое настроение? Нет. Тогда у меня следующий вопрос. «А что ты сделал, чтобы не переживать?» «Ой, я так переживаю, что я же не могу не переживать». Окей, okay. хорошо, а что ты сделал, чтобы не переживать? Я не могу не переживать. Еще один вопрос. А что ты сделал, чтобы не переживать из того, что советует Библия? Знаешь? Ну да. Все, что мы прочитали, знакомо? Ну да. Знаем? Знаем, исполняем. Ну, может, Google выручит. Может, позвоню подружке. Может, позвоню еще кому-то. Нет проблем. Можно. Иногда это тоже поддержка не помешает. Но помни, что не всегда это приносит мир. А вот методика библейская. Я уверен, что ты другие методы уже пробовал. Уже много пробовал. Особенно в подавленном состоянии духа пробовал разные методы. А теперь сегодня попробуй библейские методы. То не помогло, а вот это, если можно, вот эти пункты на экране. Три пункта, четыре. Вот это... «Фотографируй или записывай и в жизни практикуй». «Фотографируй, записывай и в жизни практикуй». Как только плохое настроение, как только потерял мир, как только борешься с какими-то обидами, как только обстоятельства очень сложные, как будто бы больно, боишься, опасно, переживаешь, вот практикуй, чтобы мир Божий управлял твоим сердцем, реакцией, твоей жизнью и твоим настроением. И помни, прославление заменяет волнение» прославление заменяет волнение. Давайте все вместе скажем, прославление заменяет волнение. Это написано в Библии, это не я придумал. Поэтому важно это в жизни практиковать. И четвертый пункт, все делайте как для Господа или во имя Господа. Снова возвращаемся к тому же стиху, Каласианам 3, 17. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». И дальше как? Все, что вы делаете, снова подчеркиваю, все, 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 все абсолютно. Все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Заметьте, что здесь во имя Иисуса Христа, то есть ради, не только ради себя, не только ради других людей, но ради Бога, ради Иисуса Христа. Вот если вы делаете из-за Него, для Него, ради Него, тогда многое в жизни меняется. Колоссянам 3 глава, 23 стих, мы с вами читали на прошлой неделе, говорили о мотивах. И все, что вы делаете, все, все, два раза стоит, заметьте, да? И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, как для Бога, а не для человеков. Потому что мотивы меняют многое, мотивы двигают горы. Когда ты расстроен и рассказываешь свою причину обиды кому-то другому, часто для других, поверь, для тебя это гора, а для других кажется мелочь. Но ты эту гору не способен сдвинуть. Но если ты поменяешь мотив, я это сделал или буду делать ради Бога, вот этот мотив ради Бога, я это делаю как для Господа, несмотря на то, что люди не понимают, не ценят, обижают, несправедливо оскорбляют. И ты почему ты убит? Потому что твой мотив был, ну как бы для Бога, но это просто слова. А глубоко в сердце это было для людей. И когда люди с тобой неправильно поступили, ты раздавлен, у тебя гора обид, мелочей собралась гора, и ты эту гору не можешь сдвинуть. Но мотивы двигают эти горы. Если ты принимаешь и понимаешь, что я это делаю, делал и буду делать ради Бога, несмотря как относятся ко мне люди, что бы ты ни делал, то вот этот мотив сдвинет эту гору. Морев, Морев, твои мотивы двигают горы. И вот эти горы, обид, горечи и всего остального. Вот почему важно иметь правильный мотив и все делать как для Господа, и во имя Господа. И в этом тоже есть мир, в этом есть другое настроение, отношение, когда мы именно так поступаем. Когда человек иногда физически болеет, он ищет любые рецепты, методы, как выздороветь. Точно так же и духовно, когда человек болеет, когда его дух сломлен, когда его ранен, когда он в плохом настроении. Вот мы с вами сегодня прошли рецепт, как выйти из этого состояния. Филипписам 4.7, если мы будем практиковать вот эти шаги, четыре ступени, о которых мы с вами поговорили, то написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Четыре ступени, о которых мы с вами говорили. И тогда мир Божий, смотрите, что он сделает. Соблюдет сердца ваши и помышления, по-другому сохранит сердце и мысли. Если мы будем практиковать то, о чем мы говорили, то будет фильтр в мыслях, чтобы это не попало в сердце. Мир Божий, его функция – сохранять мысли и сохранять наше сердце. Иначе мы от этого сами в первую очередь пострадаем. Вот почему нам важно, друзья, практиковать это в жизни. Вообще, часто мы не можем, нам нужно делать свои усилия и фокус, не столько изменять обстоятельства, как уметь сохранять мир. Потому что мы не можем изменить или контролировать погоду. Но мы можем наилучшим образом одеваться по погоде. Вот так же люди должны научиться, чтобы мир Божий управлял моей жизнью, моими словами, делами и реакцией. Потому что мы призваны вообще, друзья, жить и руководствоваться не настроением плохим, а именно Духом, Духом Божьим. Мы призваны жить по Духу поступать по Духу. И именно об этом Духе, мне сейчас нету времени об этом рассказывать, но я прочитаю очень быстро, это Ефесянам 5 глава, написано, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но лучше исполняйтесь Духом, наставляйте друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями, пойте и прославляйте Господа в сердцах ваших, всегда за все благодарите» отца вашего заметьте настроение связано с духом мы призваны вообще жить по духу и поступать по духу мы с вами читали место писания и да владычествует в сердцах ваших мир божий и посмотрели как это на практике четыре ступени теперь мы с вами читаем о том как нужно поступать по духу и очень важно хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что тот же самый принцип, как исполняться Духом. Тот же самый принцип, вот как нужно иметь мир Божий и как исполняться Духом Святым, тот же принцип. Смотрите, читайте на экране, тоже песни, слышите, да, тоже песни, тоже написано благодарность, замечаете, да, тоже благодарность. Интересно, правда? Методика. Методика. Библейская методика. Снова благодарность и снова песни. Для нас верующих важно помнить, что исполняться Духом это наша ответственность. Это неодноразовое действие. Рождение свыше это одноразовое действие. Крещение Святым Духом – это одноразовое действие. А исполнение Святым Духом – это многоразовое действие, и это наша ответственность. Написано к нам, людям, вы, мы, верующие, вы исполняйтесь Духом Святым. То есть это по жизни. Практикуйте, наполняйтесь, исполняйтесь Святым Духом, а дальше написано, как это на практике. Не просто теория, а практика. И написано, как. Наставляйте друг друга гимнами духовными, песнопением. Прославляйте Господа. Какая сила заложена в пении хвалы Богу. Вот представьте себе, настроение плохое, и вы так, осознал, у меня плохое настроение. Или вам кто-то сказал из ваших близких, а что у тебя такое плохое настроение? Ты такие, понял, понял, сразу раз так в комнату побежал, закрылся. Ефесянам 5.18 открыл и думаешь, хм, плохое настроение. Дай-ка я запою. И открываешь слово, да вселяется оно в вас обильно. И начинаешь... Да, не хочется, да, 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 понятно, у тебя, кажется, песни нет. Нет, она есть песня, только она другая, минорная. Все равно бубнишь, все равно поешь. Все равно в сердцах ты поешь, только не в той тональности. А ты начинаешь петь, но по-другому, в другую сторону. Песна, пение духовное, и хвалу Богу вашему. И тогда, и тогда, друзья, начинаешь благодарить Бога, благодарить Бога. И вот в этом проявлении веры и Твоего действия приходит мир, внутренний покой, тишина. Дождь идет, а Ты под крышей. И вот это наполняет наш дух.